0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Avoir 30 ans ». Au cours de cette aventure, je recevrai des femmes à l'horizon de leur 30e année et aussi celles qui peuvent regarder cet âge dans le rétroviseur. Avoir 30 ans, en 2021, en France, lorsqu'on est une femme, peut signifier une multitude de choses. Que l'on subisse la pression sociale, que l'on se libère des clichés ou que l'on s'affranchisse des stéréotypes, à 30 ans, on est à un tournant de notre vie. Dans ce podcast, on part à la rencontre des différents parcours de vie, des filles de 30 ans. Aujourd'hui, je reçois Bettina Zourli, créatrice du compte Instagram Je Ne Veux Pas d'enfants et rédactrice d'un essai qui s'appelle Childfree, Je Ne Veux Pas d'enfants pour aborder le sujet de la non-maternité. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bettina. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec nous pour te présenter un petit peu. Donc, tu as 29 ans, tu es une femme hétérosexuelle et tu es mariée et tu habites en Belgique. C'est tout à fait exact. <rire> Tu as créé donc le compte Instagram Je ne veux pas d'enfants. J'en profite pour préciser que euh, c'est un peu un compte d'utilité publique parce qu'il y a hélas très peu de, de terrain d'expression et de, et de lieu d'échange autour de ce qu'on appelle euh, le fait d'être child-free. On va préciser aussi euh, ce, ce terme. C'est que child-free, c'est un terme anglo-saxon qui désigne les personnes mm -hmm. qui n'ont pas d'enfants volontairement, que les anglo-saxons différencient de childless, donc personne qui ne peut pas avoir d'enfants, euh, généralement euh, avec des problèmes de procréation, des problèmes de santé
1: qui ont entraîné cette situation.
0: En France, on n'a pas de terme pour ça.
1: Non, ouais, c'est vrai que bah, moi, j'utilise beaucoup le terme child-free parce que je trouve qu'il est assez clair vu qu'il y a la notion de free dedans, donc euh, de liberté et donc de décision. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de traduction <rire> littérale. Donc, euh, je ne veux pas d'enfant, c'est très bien. Ou je la décision de ne pas être parent, le choix de ne pas être parent, etc. Mais pas, on n'a pas un terme précis, ouais, c'est clair.
0: <rire> Ce que j'aime bien dans le mot child-free, on peut reconnaître ça aux anglo-saxons, pour qui d'ailleurs la notion de, de child-free est un petit peu plus détendu que chez nous, j'ai envie de dire, c'est qu'on a le mot « free » dedans, on a le mot « liberté », c'est un mot qui n'est pas péjoratif euh, quand on l'entend, alors que, euh, on va parler de la France parce que c'est un pays qu'on connaît bien, euh, généralement, le fait de ne pas vouloir d'enfant, et encore pire, de le revendiquer, c'est généralement assez mal perçu, encore aujourd'hui.
1: Ouais, mais tu as tout à fait raison, c'est vrai qu'il n'y a pas la notion de jugement ou de négatif alors que quand on en parle en français, on dit « je ne veux pas d'enfant » ou parfois on dit « non-désir d'enfant ». Et moi, j'essaye de le tourner d'un point de vue plus positif, c'est-à-dire désir de ne pas être parent, tu vois, dans le sens où c'est pas un non-désir, c'est pas une absence, c'est plutôt quelque chose que au même titre qu'il y a des gens qui ressentent le désir profond d'être parent, il y a des gens qui ressentent le désir profond de ne pas être parent. Mais c'est vrai que oui, tu as raison. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a toujours cette connotation un peu péjorative, as l'impression en français, c'est vrai.
0: Alors, tu as créé ton compte Je ne veux pas d'enfants, c'était il y a à peu près deux ans, c'est ça Oui, c'est ça. D'où est venue cette idée Et, et pourquoi, euh, pourquoi le besoin de créer un, un espace d'échange, en fait, et de communication autour de ça
1: Alors, l'idée, elle est venue parce que, donc, euh, en 2019, comme tu l'as dit au début, j'ai publié euh, bah, mon premier essai qui s'appelle Chalfree, Je ne veux pas d'enfants. Et en fait, je me suis dit, mais comment les gens vont trouver ce, ce livre ou euh, ce, avoir l'idée de, de chercher un livre sur ce thème Il enfin, faut, faut que ce soit des gens qui soient déjà hyper concernés par la question, tu vois, pour aller sur la FNAC ou dans un magasin et dire « Ok, je vais chercher un livre sur cette thématique ». Et du coup, j'ai cherché un petit peu sur les réseaux sociaux euh, ce qu'il y avait. Et il n'y avait rien, en fait, dans les réseaux francophones, en tout cas, parce que c'est vrai que si tu regardes sur Instagram des, des comptes où il y a le mot childfree dedans, il y en a quand même... Bon, il y en a une petite vingtaine, je crois, c'est pas énorme, mais il y en a un peu plus. Et, euh, et en 2019, il y avait absolument rien. Il y a Fiona Schmidt qui parle pas mal du sujet parce qu'elle est elle-même childfree. Dans, dans et son du coup, livre sur son la
0: Lâchez-nous l'utérus
1: ». Ouais, voilà, notamment. Et sur son compte Instagram, elle en parle pas mal, mais son compte n'est pas euh, spécialisé sur cette thématique-là. Et du coup, ben, bah, hein, je sais pas. J'ai eu l'idée de me dire, ok, euh, peut-être que peut-être que je suis pas toute seule en fait. <rire> et surtout, je me suis rendu compte parce que je me suis mariée en bah, la même année que quand tu as bientôt 30 ans et que tu te maries euh, dans un couple dans un schéma hétérosexuel qui paraît assez classique. Ben, bah, hein, les gens attendent forcément de toi que tu procrées finalement. Et il y a eu des gens qui m'ont dit, mais je comprends pas pourquoi tu te maries si c'est pas pour faire des enfants. Donc ça m'a un petit peu interloqué, j'avoue. Et après j'ai commencé à revendiquer le fait que moi c'était hors de question que je fasse des enfants parce que j'en ressens absolument pas l'envie. Enfin vraiment je ressens l'envie d'être non mère. Enfin, C'est vraiment quelque chose que je ressens en moi. Et, euh, et j'ai eu envie d'en parler. Et du coup j'ai commencé à publier. Euh, bah tu vois toutes les phrases qu'on entend quand on veut pas d'enfants. Donc tu seras jamais une vraie femme tu es égoïste, euh, tu sais pas vraiment ce que tu veux, tu vas changer d'avis, etc. Et j'ai commencé à recevoir pas mal de témoignages et pas mal de, de réponses là-dessus. Je me suis dit qu'il y avait un, un vrai sujet, clairement. <rire> et du coup, ça a pris de l'ampleur parce que je reçois vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages sur cette question-là.
0: Alors, on en parlait juste en introduction. C'est vrai que le fait d'être child-free, ou du moins une femme qui n'a pas d'enfant et qui ne veut pas d'enfant, eh ben, on n'a pas de représentation dans la société de ça. Il y a quelques artistes, actrices, chanteurs qui se sont exprimés là-dessus, euh, mais des personnages de, de séries, de films. Euh, forcément, soit c'est une femme qui est vouée à être malheureuse, soit bah, c'est mm -hmm. une femme qui en fait va changer la vie.
1: Ouais, tout à fait. Bah vrai que déjà ce que tu disais sur les personnalités. Moi, j'ai eu. Il y a eu un moment, j'avais fait un post justement sur les euh, personnalités euh, de Free qui l'avait euh, annoncé, tu vois. Euh, ben en fait, c'est toujours les mêmes. Hein. Les articles, il y en a des dizaines et des dizaines, mais ils parlent seulement des 15 personnes qui en ont parlé. Donc, c'est quand même pas énorme. Et en plus de ça, il y a des gens qui, finalement, ont changé d'avis en cours de route. Donc, c'est parfois plus du tout à jour. Et en ce qui concerne la représentation, euh, oui, culturelle, on va dire, par exemple, dans les films ou quoi que ce soit, comme tu dis, il y a soit cette image de... Ben, c'est la femme un peu aigrie, célibataire. enfin C'est vraiment un truc un, un peu cliché ou carriériste, tu vois Vraiment, ah bon, celle qui veut pas d'enfant, qui pense qu'à sa carrière, ou qui est une mangeuse d'hommes, parce que elle pense qu'au sexe, etc. Enfin, c'est toujours hyper caricatural. Ou alors, en plus, elle va changer d'avis. Et c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez poignant. Tu vois, il y a, ouais, l'exemple de Bridget Jones. Il y a, euh, l'année dernière, il y a un film qui était sorti qui s'appelle Énorme. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, Mais avec du coup, qui euh, parle Marina Voice. Peu... Ouais, qui parle un peu de ce sujet, où en fait, elle subit sa grossesse malgré elle. C'est-à-dire qu'elle, c'est pas du tout dans ses projets d'être maman <rire> et en fait elle se retrouve enceinte et c'est le mari qui, euh, bah, qui est enceinte à sa place en fait quoi clairement et, euh, et je trouve que ça représentait hyper bien cette question là tu vois de, de se dire que euh, en fait c'est pas concevable d'avoir une personne qui soit euh, attribuée au genre féminin qui soit épanouie dans le fait de payer pas être free et la seule représentation qu'on a c'est dans euh, House of Cards parce que c'est un mème qui tourne sur internet mais dans les milieux de Chalfree tout le temps, <rire> où il y a l'actrice la, principale qui, euh, bah, à qui on dit, Wright, euh, ouais. ouais, ouais, parce que je n'ai pas vu cette série, donc j'avoue que je savais pas comment. Oui,
0: c'est Robin White parce qu'elle joue, elle joue en fait la femme du président et, et devient, je crois, après présidente voilà. des États-Unis.
1: Euh, oui, c'est possible, bah, j'ai pas vu la, la série, donc c'est tout à fait possible. Mais en gros, il y a quelqu'un qui lui demande un moment, euh, mais du coup, t'as pas peur de regretter de ne pas avoir des enfants et elle rétorque cette magnifique phrase, et toi, t'as pas peur de regretter d'en avoir eu. <rire> donc euh, voilà, mais c'est vrai que c'est un peu le seul. Enfin, euh, En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de représentations de femmes chalfri. Et même elle, c'est genre un gros requin, tu vois. Il y a forcément quelque chose derrière, donc euh, la soif de pouvoir, la carrière, etc. Quoi. Ah
0: bah, pour avoir vu la série, je te garantis que c'est vraiment un très très gros requin et elle pas du tout gentille.
1: <rire> ouais, ouais, mais bah c'est ça. Alors qu'en fait, moi, je revendique aussi un truc, j'en parle plusieurs fois, c'est que on a le droit d'être child free sans être carriériste ou sans avoir un autre projet de vie c'est-à-dire de transmission en je sais pas en, en des œuvres d'art ou en donnant sa vie à une association ou quoi ou quoi ou quête en fait enfin, ça peut être un choix totalement personnel même si c'est bah, hyper politique comme question mais ce pas obligatoire quoi <rire> d'avoir une bonne raison d'être child free. en fait. Il n'y a pas de bonne raison. quoi.
0: Bah, c'est une fois de plus démonter les injonctions qui diraient que si tu n'as pas d'enfant, c'est forcément parce que tu as dédié ta vie à ta carrière ou euh, effectivement à une œuvre qualitative ouais. ou à un, à un projet. Euh, ce que je trouve aussi intéressant mmh. dans, dans ton compte... Euh, bah c'est tout simplement d'aborder le sujet en fait, parce que je me suis rendu compte que quand on aborde le sujet, soit il y a une gêne, soit les gens vont vous dire Ah non, mais tu, tu vas changer d'avis, ça ira mieux quand tu seras grande, t'as pas trouvé le bon, enfin toutes les phrases classiques. Et puis il y, y a une vraie gêne où les gens se disent Mais est-ce qu'elle aborde ce sujet parce que peut-être elle peut pas en avoir Mais, mais c'est triste. Et en fait, moi je voudrais décomplexer le sujet en fait. J'essaye d'en rire, j'essaye ouais. d'en parler au, au maximum de personnes pour que les gens. Euh, bah effectivement, on trouve que c'est une situation normale parmi tant d'autres, comme ceux qui ont un enfant, deux enfants, trois, pas, euh, un
1: enfant adopté. Enfin... Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que souvent, il y a cette image qu'on va forcément être malheureux, malheureuse à un moment, et qu'on va forcément le regretter, parce qu'il y a encore cette image euh, voilà, qui est très euh, essentialiste en fait, des corps, euh, du corps des femmes, surtout des, du corps des personnes qui ont un utérus, en tout cas, tout couvert de ben, « si tu as cet organe-là, c'est forcément pour t'en servir, mais… Euh, » Ben voilà on peut faire des plein de blagues là-dessus moi aussi j'essaye beaucoup d'en rire c'est-à-dire qu'il y a plein de gens on a tous et toutes un cerveau a priori euh, pour autant qu'on s'en faire tous et toutes tu vois <rire> donc <rire> non mais enfin voilà au-delà de la blague c'est vrai que enfin je pense qu'il faut arrêter cette euh, ouais cette essentialisation du corps euh, des personnes qui ont un utérus parce que bah ben parce qu'on a cette capacité qu'on est obligé de s'en servir et et on peut être très, très épanoui sans avoir d'enfant. Et moi, clairement, je, je suis très contente, je suis très heureuse, il n'y a aucun souci. Et, et même si je devais le, le regretter, ben, je préférerais regretter de ne pas avoir fait d'enfant plutôt que de regretter d'en avoir eu. Parce que vu la manière dont j'ai de concevoir la parentalité, il y a fort risque pour que je regrette d'avoir mis au monde un enfant si, en, si je devais en avoir. Hein, donc, euh, je préfère regretter euh, et me dire, bon, ben, je ne saurais jamais ce que c'est. Mais ce n'est pas grave, en fait, parce que bah parce que c'est pas, pas une fin en soi, quoi, tout simplement.
0: Alors, il faut dire qu'on n'est pas vraiment aidé par les statistiques, parce que selon l'INET, qui est l'Institut National d'Études Démographiques, il y aurait 5% de femmes child-free en France. C'est un, un chiffre qui a quelques années déjà. C'est un chiffre aussi mm -hmm. qui date d'avant la pandémie de Covid. Donc, on sait que, que cette pandémie a quand même eu un impact sur les gens, un impact déjà financier, un impact écologique aussi, de plusieurs mm -hmm. personnes qui... Bah, Comment ça affirmer le fait qu'elles ne veulent pas d'enfants? On est clairement dans une évolution, et de ce chiffre, et
1: je pense de la mentalité des gens. Je pense aussi, ouais, c'est vrai, comme tu dis, ce, ce, ce sondage français, il a déjà 10 ans, il me semble. Il euh, n'y a pas de, de chiffres à jour pour l'instant, mais oui, oui, moi, je suis convaincue que... Bah, déjà, je pense qu'il um, y a toujours eu des gens en child free, ça c'est certain. Il euh, y en a de plus en plus, effectivement, par rapport à bah, des préoccupations économiques, sanitaires, écologiques, etc., féministes aussi, ce genre de choses. Euh, et surtout, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont euh, aptes à en parler, en fait, parce qu'il y a clairement eu ce tabou euh, qui fait que... Bah, même, je crois, au sein de sondage, il y a certainement des personnes qui n'osaient pas l'affirmer parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de représentation et ce n'était pas perçu comme légitime de penser qu'on ne veut pas d'enfant. Donc, je pense que les gens, il y a beaucoup de personnes qui devaient se retrouver dans le bah, « je sais pas encore » ou « j'en veux pas encore » mais sans imaginer que ça puisse être définitif. quoi. Ah. Et d'ailleurs, il y a, un, y a une, une étude en Belgique qui date de l'année dernière qui montre qu'il y a quand même plus de 10 euh, C'était des 25-35 qui ne veulent pas d'enfants, donc euh, le chiffre a doublé, enfin double quand même par rapport à cette étude française, alors après c'est une partie euh, de la population qui est assez jeune, 25-35, mais je trouve que ben, ce serait bien d'avoir des chiffres à jour, clairement, peut-être dans 2-3 ans, après euh, vraiment en post-Covid, <rire> si un jour ça s'arrête, mais euh, voilà, ça, ça pourrait être chouette quoi, de voir un peu euh, l'évolution de, des, des avis là-dessus, quoi. Bah,
0: c'est marrant, moi j'allais te parler d'une étude qui a eu lieu aux états unis qui est très récente, je crois que c'était dans le Michigan. Alors c'est une étude qui est un ouais. petit peu contestée parce qu'elle a été menée sur 1000 personnes seulement. Euh, mais, sur okay. ces, mais sur ces 1000 personnes, euh, il y aurait 30% de personnes qui euh, ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et ils ont également étudié okay. euh, d'autres choses, dont les répercussions de ce choix sur leur vie. Et la conclusion de l'étude, mm -hmm. c'est de dire qu'en fait, les personnes qui n'ont pas d'enfants sont Absolument aussi heureuses que celles qui en ont ou qui en veulent, et que simplement les child free sont un petit peu plus euh, libérales dans leur façon de penser. Donc euh, je pense que c'est à relier avec le fait de se dire bah, je veux aussi garder ma liberté, je veux aussi avoir du, du temps pour moi, et je suis également plus ouvert à différents types et formats de famille et de couple. Mais voilà, cette étude qui, est, qui date de 2020, je crois, qui était peut-être en lien avec le Covid, montrait quand même 30% sur 1000, euh, 1000 interrogés. Ah ouais, c'est
1: ouais, c'est intéressant, mais je pense que, mais d'ailleurs ça me fait penser, tu vois, enfin, c'est que, encore une fois, je pense que c'est lié juste à la libération de la parole sur ce sujet, parce que maintenant, il y a eu aussi, tu vois, des. c'était en Allemagne, c'est une étude qui date, enfin, en tout cas, il y a eu des articles dessus, euh, sur le fait qu'il y a euh, énormément de parents qui regrettent d'avoir eu leurs enfants, et ça fait partie des sujets où, pareil, on n'en parlait pas du tout il y a quelques années, et du coup, si on posait la question à des gens il y a 10 ans, je pense qu'ils n'oseraient même pas dire « Oui, j'ai regretté d'avoir eu mes enfants. » Alors que maintenant, il commence à y avoir des euh, ressources sur ce sujet, des gens qui en parlent, euh, qui parlent du fait qu'ils ben, ouais, aiment leurs enfants, mais si c'était à refaire, ils ne feraient pas ce choix parce que c'est une entrave certaine, vu les inégalités qui subsistent entre les genres notamment. Et, euh, et je trouve que, voilà, à mon avis, le, les chiffres vont certainement augmenter parce qu'on ben, a moins honte de dire ça, en fait, parce que ce n'est pas du tout honteux, quoi. Et, euh, et du coup, c'est une bonne chose, ouais, tout à fait. Bah, il
0: y a notamment des livres qui sont sortis, et notamment le compte Instagram qui s'appelle Le Regret Maternel aussi, euh, ouais. avec des, des témoignages. Et je pense que ça vient du fait que euh, maintenant, les personnes osent expliquer que même si elles aiment leurs enfants, bah, elles regrettent. Et surtout, elles, elles se rendent compte en fait, qu'elles ne se sont jamais posé la question « Est-ce que je veux vraiment un enfant Est-ce que c'est une volonté ?» Ou est-ce que, bah, déjà, la société me l'impose un petit peu, tout le monde... « Attends ça de moi mmh. ». Et du coup, il y a beaucoup de gens qui, je pense, ne se sont pas du tout posé la question et, et, et déjà avaient peur, bah, par exemple, de la trentaine et de passer ce cap en se disant « ah oh Mon Dieu, je n'ai pas coché cette case ». il y a beaucoup de gens qui ne se posaient pas cette question. « Est-ce que je le veux vraiment Est-ce que c'est un choix ?»
1: Et maintenant, bah, ça.
0: maintenant ça change un peu.
1: Mais bah, surtout que, bah, forcément, en fait, ça, ça va évoluer parce que le fait d'avoir des représentations de gens qui prennent la parole et qui disent « Moi, je n'en veux pas et je suis sûr de moi bah, », inévitablement, ça pose question aux gens en face qui entendent ce message. Parce que certes, il y a des réactions hyper virulentes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se posent des questions. Et moi, sur mon compte Instagram, il y a beaucoup de tchalfries, mais il y a aussi beaucoup de futurs parents ou de parents. Et du coup, c'est cool parce que je pense que se confronter à ça, peu importe qu'on veuille des enfants ou non, ça permet de développer une parentalité qui soit plus consciente et réfléchie. Et moi, c'est un peu le message que je fais passer aussi, c'est que je ne suis pas contre les gens qui veulent faire des enfants. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il souhaite. Mais le but, c'est vraiment de se dire que c'est un acte qu'on a un peu déresponsabilisé. On a sacralisé ça en disant, c'est naturel, c'est euh, la suite logique des choses, etc. Sans se poser la question derrière de l'impact et de la ouais, de la responsabilité que ça, que ça représente d'avoir un enfant. quoi. Et c'est vrai que moi, du coup, je discute beaucoup avec des comptes de, de parents. Et euh, j'ai fait un podcast avec euh, Cédric du Compte Papatriarcat, qui est un super compte d'ailleurs. Euh, parce que lui aussi, pareil, bah, il est papa. Et il parle de la du féminisme, du patriarcat sous le prisme de la parentalité, mais il n'arrête pas de dire que c'est important de réfléchir l'acte d'enfanter en fait et d'arrêter de dire on, on fait des enfants parce que bah on a toujours fait comme ça, tu vois. <rire> et la preuve, c'est qu'on est quand même pas mal nombreux sur Terre et je pense qu'on n'a pas assez réfléchi. Euh, la, la parentalité et qu'on se retrouve à un seuil de, de non-retour qui fait qu'on a une surpopulation qui est croissante d'année en année et, et peut-être qu'on pourrait réfléchir à, à avoir une parentalité ouais, plus consciente. Je trouve que c'est un bon terme. Enfin, en tout cas, moi, c'est le terme que j'utilise. Mais...
0: Dans, dans les témoignages, tu parlais à l'instant qu'il y a sur ton compte. Euh, donc, moi, je suis et je remarque qu'il y a trois questions qui reviennent tout le temps, enfin deux principalement, et ce sont des questions posées par des personnes qui sont child-free ou, ou se pensent child-free, donc je précise que ce sont des questions bienveillantes, mais il y a beaucoup de gens qui mm -hmm. te demandent comment tu as su que tu étais sûre, comment a réagi ta famille et ton mari, et en fait, ouais. même si ce sont des gens, du coup, child-free est bienveillants j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'être rassurés, en fait,
1: à travers ces questions. Ouais, j'ai l'impression aussi, bah, c'est vrai que, en fait, moi, j'ai une facilité à prendre la parole parce que, bah, en fait, déjà, de base, je suis assez fort dans la transmission. J'aime bien, euh, j'aime bien parler, échanger, débattre, etc. Et surtout, j'ai quand même un environnement qui est assez euh, privilégié et bienveillant là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu de problème avec ma famille, j'ai pas eu de problème avec mon entourage, etc. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, bon bah elle, elle en parle et peut-être et qu'elle peut, qu peut m'aider parce que je me rends compte que pour beaucoup de personnes, c'est hyper compliqué euh, d'un point de vue de l'entourage, en fait. Donc, comme tu disais, le fait de, de se dire, mais comment ta famille a accepté et tout, bah moi, ma famille, elle a pas accepté. En fait, elle a pas son mot à dire et elle savait très bien que, ben bah, en fait, moi, je suis, euh, je sais pas, pour parler de mes parents. Je suis leur enfant, je suis pas leur propriété, donc ils ont absolument rien à dire sur mes choix de vie, euh, surtout quand ça les concerne pas directement. <rire> Mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que je pense que la pression euh, sociétale euh, et le, le cercle proche surtout est tellement, euh, tellement vindicatif à ce sujet que oui, ils ont besoin de, de se rassurer et moi j'essaye d'expliquer que ben en fait on doit rien à sa famille, on doit rien à ses proches, surtout sur des questions qui ne les concernent pas, qui a rien, qui ont qui n'ont absolument rien à voir avec elle et eux. Quoi. Donc, euh, mais ouais, ouais c'est un, euh, un peu compliqué. Et, et la question oui, de ton mari, qu'est-ce qu'il en pense aussi bah, Pareil, s'il en pensait quelque chose de négatif, on ne serait pas ensemble. Hein, Carrément, euh, <rire> euh, voilà. il n'aurait il pas son mot à dire, comme moi, j'aurais n'aurais pas son mon mot à dire. Si lui euh, bah, veut des enfants, bah, peut-être qu'on se séparera. Tu vois si un des deux change d'avis, c'est comme ça. Mais, mais on n'a rien à dire dans, dans, dans un sens ou dans l'autre, finalement. Mais
0: c'est une vraie question parce qu'il y a beaucoup de couples qui ne sont pas d'accord, que ce soit la femme ou l'homme. Ouais. Et euh, bah déjà, euh, évidemment, tout le monde doit garder sa liberté et personne ne doit, entre guillemets, céder à un désir qui n'est pas le sien. Mais c'est difficile d'aborder ce sujet également puisque parfois, ça peut mener à, à des séparations. Euh.
1: Ah oui, oui, bah c'est clair. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Mais c'est vrai que si on, on reste dans un schéma du couple classique Monogame qui habitent ensemble etc euh, c'est un peu compliqué je pense d'avoir deux désirs qui sont euh, aux antipodes comme celui de vouloir un enfant ou pas en vouloir après, du coup, moi, c'est vrai que ben, j'ai rarement des réponses toutes faites à donner parce que les gens me disent, mais comment je fais Enfin, vraiment, il y a plein de gens qui m'écrivent en, en me disant, ben, mon conjoint, ma conjointe veut des enfants et moi non, je fais quoi <rire> Je ne sais pas clairement. Je n'ai pas de réponse. Mais soit il euh, y a un moment où ben vous faites votre chemin de vie ensemble et vous vous rendez compte que en fait le couple c'est pas forcément fait pour être pour toute la vie et vous pouvez prendre ce qu'il y a de bon à prendre et décider à un moment que vos chemins se sépareront Et voilà, c'est comme ça. Je pense ne faut pas le prendre en disant c'est un échec, non c'est un moment de vie que tu as passé avec quelqu'un que tu aimais très fort et c'est génial. Euh, soit on imagine peut-être d'autres manières d'envisager euh, bah, le couple ou la famille de manière générale. Enfin tu vois, moi je parlais à un moment de coparentalité, de se dire pourquoi pas des, euh, des espèces de grandes colocations où il bah, y a des gens qui seraient en couple, il y en a un qui veut des enfants mais qui l'éduque avec quelqu'un d'autre. Enfin tu vois, genre, je pense qu'on peut l'idée c'est plus de se dire bah, peut-être qu'on peut imaginer autre chose. Euh, et sortir un peu de ces de, de ce carcan très euh, bah, très très restreint du couple monogame qui habite ensemble et qui fait son en, ça, qui crée sa propre famille et qui se recentre sur sa famille parce qu'on peut peut-être ouvrir en fait les champs des, des possibles quoi très <rire> fort un petit peu d'imagination quoi mais euh, mais euh, et puis c'est pas tout le monde est pas fait pour ça mais en tout cas enfin euh, voilà juste moi j'essaye de faire passer le message que le couple tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est une construction sociale c'est pas inné on n'est pas l'être humain et pas toujours vécu en couple tel qu'on le vit maintenant, et c'est pas non plus une fin en soi quoi.
0: Alors j'aime bien poser cette question à chaque fois qu'on fait une interview sur des, des injonctions de la société. C'est quoi pour toi le cliché que tu as le plus entendu sur les childfree Il
1: euh, y en a quand même pas mal, mais le premier qui me vient à l'esprit c'est l'égoïsme. C'est vraiment vrai le truc ouais, vrai. qui pour moi euh, revient le plus en fait, comme quoi on serait égoïste parce qu'on ferait passer euh, nos envies avant mais nos envies avant celles de qui <rire> en fait enfin pour moi c'est pas du tout égoïste dans le sens où c'est juste écouter ses désirs et je pense que faire quelque chose euh, en accord avec ce qu'on a envie de faire c'est pas de l'égoïsme en fait c'est juste euh, c'est vivre sa vie et essayer de la mener de la manière euh, la plus saine pour soi quoi donc euh, j'ai toujours du mal à comprendre cette, euh, cette remarque mais c'est celle qui revient le plus selon moi
0: ouais, c'est celle qui revient le, le plus spontanément j'ai l'impression que quand la, quand la ouais, personne a quelque bah, ouais. chose à opposer à, à ça elle va dire dans un premier temps c'est égoïste et je me rappelle justement on en parlait de Fiona Schmidt qui disait mais euh, je comprends pas parce que si demain je fais un enfant c'est pas par altruisme ça va pas aider ceux ben. qui ne peuvent pas en avoir et surtout le fait, le fait de se dire je reproduis mes gènes pour avoir un enfant qui me ressemble pour qu'il ait le même sang que moi le même nom que moi euh, pour moi ça aussi c'est une construction qu'on peut, qu peut taxer d'égoïste bah ben oui c'est ça euh... en il fait,
1: ouais, faut juste euh, ouais, se rendre compte qu'on fait des enfants pour soi on fait pas des enfants pour sauver l'univers on fait pas des enfants comme tu l'as dit par altruisme hein. et à l'inverse euh, ben, quand on décide de pas en faire certes c'est pour soi, mais c'est parce que tu suis une envie et en fait la définition de l'égoïsme c'est quand tu fais passer tes envies ou tes désirs avant ceux des autres euh, mais là, je, du coup, je vois pas très bien. enfin Moi, je pense qu il y a c'est parce qu'il y a beaucoup cette idée, surtout maintenant, de quand tu, es, quand tu, tu donnes la vie, quand tu as un enfant, etc., ben, c'est parce que tu fais don de toi à quelqu'un d'autre pour élever un enfant. Donc, il y a cette idée vachement de sacrifice avec le fait de faire passer l'enfant en premier et donc parfois de s'oublier. Et donc, forcément, c'est vrai que quand tu dis « toi, tu veux pas d'enfant », ben… Oui, à l'inverse, tu, tu, tu ne t'oublies pas pour une autre personne. Donc, c'est pour ça que je, je peux comprendre parfois la, la remarque quand elle vient vraiment de manière hyper spontanée, comme tu l'as dit. Mais si on y réfléchit bien, euh, c'est complètement faux.
0: <rire> la thématique de ce podcast, c'est sur le « virage », entre guillemets, même si je n'aime pas vraiment ce terme, des 30 ans, surtout quand on est une femme, parce qu'on a beaucoup de cases à cocher, on a un, une sorte de ligne de vie où on, on doit correspondre à des choses. Et, et le but de ce podcast, c'est montrer qu'on peut avoir 30 ans et être dans des situations complètement différentes, qu'aucune ne vaut mieux que l'autre et qu'aucune n'est la bonne. Et donc je voulais te demander, donc toi tu vas avoir 30 ans, euh, d'où cet épisode aujourd'hui, comment tu abordes la décennie qui va arriver parce que ça va être la décennie, clairement, je pense que tu le sais, où on va beaucoup te parler de la fameuse horloge biologique où, où c'est un peu euh, le moment où on attend vraiment que les femmes aient un enfant. Euh, Est-ce que tu penses que tu vas devoir te battre un peu plus, euh, et via ton compte, et personnellement, pour
1: aller affirmer euh, cette volonté d'être child-free euh, alors, bah, moi, je pense que c'est un peu un cas particulier dans le sens où j'ai de la chance parce que maintenant, j'ai ce compte depuis deux ans et je pense que tout le monde est bien, bien au courant <rire> qu'a priori, ça ne risque pas de changer et que si j'en parle de manière aussi euh, publique, entre guillemets, c'est que bah, je suis sûre de moi et qu'il n'y a aucunement euh, moyen de remettre ça en question. Mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis, je vais juste euh, faire un petit aparté, mais qui est totalement en lien, tu vas voir. C'est qu'en fait, euh, alors moi, j'aborde cette prochaine décennie avec beaucoup de sérénité et j'ai alors hâte, il euh, y, y a une petite partie de moi qui a hâte de dire que j'ai 30 ans et même de dire que j'ai 35 ans voire 40 ans pour que effectivement je puisse clouer le bec <rire> à toutes celles et ceux qui pensent que je vais changer d'avis donc il y a ça et surtout ben, en gros moi j'arrive à un moment et je pense que ça peut être intéressant de le partager c'est que ben, en gros j'ai ben, été salariée, j'ai eu un, un schéma euh, des d'études de, des professionnels qui était assez classique mais en fait ça fait euh, six ans que j'aspire à être euh, auto-entrepreneur et à avoir mon propre ma propre activité, ne pas dépendre d'une activité salariée et pouvoir être le plus libre possible. Enfin, moi, le maître mot de ma vie, c'est la liberté, tu vois. C'est vraiment... Et il y a des gens qui se disent, "Bah, oh, c'est bizarre, t'es marié et tout, sauf que mon mari est exactement comme moi. Donc, en fait, on n'est pas une entrave l'un pour l'autre. On est plus une équipe, en fait, là-dessus, sur nos choix de vie. Et on se pousse l'un l'autre à, à réaliser nos, nos envies, tu vois mais euh, du coup ben bah, voilà moi je me dis genre là j'ai dix ans de plus qu'à qu'à dix-neuf ans donc à presque 20 ans et en fait bah je vais aborder la trentaine avec euh, ben, ces années d'expérience et de d'introspection et de prendre le temps de se découvrir et savoir ce qu'on veut vraiment et là je suis hyper alignée avec moi-même enfin j'ai jamais été aussi alignée avec moi-même enfin de de toute ma vie quoi et ça fait six ans que je rêve de ce truc et en fait il y a ben, de d'être freelance d'être de pouvoir me dire, ok, je j'ai plus envie de vivre là, je vais vivre à l'autre bout du monde, je vais vivre en mode digital nomade. Moi, c'est vraiment mon rêve ultime, tu vois. Et là, en fait, il s'est concrétisé au début de l'année 2021 parce que je, ça y est, je suis en auto-entreprise, je ne dépends pas d'une d'un bah, CDI ou quoi que ce soit et je peux travailler de partout. Et ça, c'est genre mon bonheur ultime. Et c'est vrai que quand tu bah, as 30 ans, en général, d'un point de vue plutôt normé, c'est pas quelque chose de très... Euh, de très valoriser, tu vois. Alors que moi, vraiment, j'avais envie de faire une, la fiesta de ma vie quand j'ai découvert que je pouvais gagner ma vie euh, avec mon, mon statut de freelance, quoi. Bah, c'est marrant alors, parce que... C'était
0: la C'est marrant puisque généralement, effectivement, à 30 ans, tout ce qu'on attend de toi et, et tout ce qui est considéré comme rassurant, c'est justement l'extrême stabilité. C'est d'aller vers euh, bah, ça. une stabilité
1: absolue. <rire> mais alors, en parlant de stabilité, ça as très bien fait de mentionner ce mot. C'est qu'en fait, euh, je pense qu'il faut qu'on se rende compte que la stabilité, elle est hyper différente en fonction des gens. C'est-à-dire que la stabilité, c'est pas, euh, c'est pas le fait de, c'est pas l'immobilité, tu vois. Pas pareil. C'est pas euh, dire genre l'immobilité, c'est euh, le CDI où tu sais que tu pourras pas te faire virer ou ça va être très difficile. Le fait d'avoir acheté un appartement, tu sais que c'est le tien, c'est ta propriété, etc. Ça peut être de la stabilité pour des gens, mais c'est très immobile. Et moi, la stabilité, c'est euh, le fait de de ne pas avoir d'entrave et de me dire que le monde, c'est mon terrain de jeu et que je vais essayer de voyager le plus possible, de vivre le, le plus possible d'expériences professionnelles, etc. Même si à un jour, je dois retourner dans le salariat, c'est pas grave, en fait. Mais moi, j'ai changé de boulot tous les deux ans, en fait. Donc, c'est vraiment le truc. J'ai changé de pays, même tous les deux ans. <rire> Donc, le truc, c'est vraiment, c'est ça, ma stabilité. Et ça, les gens ont vachement du mal à le comprendre, comme tu dis. Sachant qu'on attend de toi, euh, ouais, ouais, de, bah, d'avoir un CDI, de te poser, en fait. Et c'est plus ça, là. Et les gens voient le, la stabilité dans le fait d'être immobile et de se poser euh, Pas du tout, quoi. Enfin, moi, je suis hyper sereine euh, par rapport à ma situation professionnelle, quoi. Enfin, hyper sereine. Bon, ça dépend des moments. Hein. T'es freelance, donc c'est euh, compliqué, mais, mais ça va. <rire> c'est pas mal, quoi.
0: <rire> Ce qu'on disait aussi en introduction, c'est qu'effectivement, à 30 ans, il y a la vision de la stabilité. Il y a aussi bah, le, les injonctions du couple, de la maternité. Parce que nous, on le voit là de, de nos 30 ans, mais on parlait de la future génération. On parlait des 15-20 ans qui, eux, ont l'air quand mm -hmm. même beaucoup plus flex, j'ai envie de dire, sur beaucoup de questions, euh, notamment euh, notamment l'homosexualité, le, enfin les LGBTQIA, euh, la transidentité, le fait d'être child free, la conscience écologique. Mmh. Donc, ouais, on dirait que euh, sur la nouvelle génération, on part quand même avec euh, un peu d'optimisme. Euh, ouais, alors
1: je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai l'impression que les questions de, liées au genre, par exemple, effectivement, sont beaucoup plus naturelles. Euh, chez les personnes plus jeunes bah, je pense que grâce aux réseaux sociaux aussi c'est-à-dire qu'il y a des modèles de personnes euh, très jeunes qui ont des audiences euh, énormes et qui font exploser les stéréotypes de genre et les normes de genre et c'est hyper bien après je pense que c'est aussi, euh, alors c'est un biais des réseaux c'est que tu vois que ce qui t'intéresse. Et donc, plus tu t'intéresses à un sujet, plus tu vas ne voir que ça et plus tu vas avoir l'impression que c'est la norme. <rire> et c'est vrai que je, bah, je, le, je le mentionne aussi souvent, c'est qu'il faut faire attention parce que euh, bah, en fait, quand on se rend compte, quand on est un peu présent sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a aussi bah, tout un pan des nouvelles générations qui est hyper vénère, qui est radicale radical,
0: ouais, dans, radical, radical, dans un autre... Ouais, ouais.
1: euh... ben, c'est ça, hein, c'est-à-dire que des plein de militants, militantes, des autres, de auteurs, autrices euh, féministes s'en prennent euh, littéralement plein la tête, mais vraiment du harcèlement, du cyberharcèlement ou du harcèlement euh, réel qui devient bien réel, euh, qui devient palpable en tout cas. C'est des personnes très jeunes aussi. Hein. C'est, enfin euh, voilà, tu, sur Instagram, il y a plein de jeunes hommes souvent qui euh, sont, ouais, voilà, hyper nationalistes, hyper euh, antiféministes aussi. Et a ce c'est aussi un point ouais voilà et ça c'est un point qu'il faut pas ignorer parce que encore une fois hein, c'est vrai que c'est toujours cool de voir euh, les bons côtés et il y en a plein et y a plein de gens qui euh, qui avancent dans un bah, plutôt dans le bon sens on va dire <rire> mais il y a aussi ça et je pense qu'il faut être au courant de de, de ça pour mieux bah, pour mieux le combattre aussi parce que si on ne le sait pas, on ne peut pas se positionner politiquement parlant si on ne sait pas ce qui se passe. Quoi. Donc, mais se... Oui, oui, moi, je suis assez optimiste aussi. Hein.
0: <rire> il faut se méfier de l'algorithme.
1: Oui, ouais, clairement. Ça, c'est vraiment, il faut le savoir. C'est quelque chose, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est biaisé. Hein. Tout ce qu'on regarde est biaisé sur Facebook, hein, sur tous les réseaux sociaux tout ce que tu lis, même les infos que tu lis bah, on va te proposer des infos qui t'intéressent donc euh, tu vas pas avoir accès à certaines informations parce que tout va aller dans ton sens et c'est bien de lire des choses qui sont complètement en désaccord avec ce qu'on pense parce que ça permet soit de renforcer nos opinions, soit de les nuancer donc c'est cool je trouve
0: Merci beaucoup euh, Bettina pour cet entretien, j'aimerais qu'on termine avec quelques mots sur euh, un livre que tu viens de sortir qui aborde un autre sujet tout aussi important euh, que la maternité ou la non-maternité ça s'appelle Sans Honte, est-ce que tu
1: peux nous sans dire quelques mots Oui, avec plaisir. Euh, oui, donc ça, il s'appelle « Sans honte » avec un petit jeu de mots parce que le « sans », c'est S-A-N-G. S -A -N -G, et effectivement, ça parle du tabou des menstruations et de la désinformation qu'il peut y avoir euh, au niveau euh, médical notamment, euh, sur le sujet des règles et en tout cas sur le, le cycle menstruel de manière euh, générale donc l'idée c'était de faire un état des lieux de euh, comment ça se passe de reprendre aussi plein d'idées reçues qui et de les démanteler en fait euh, avec des sources bien sûr pour euh, bah, faire comprendre qu'on est normal que la douleur ce n'est pas normal justement et qu'il faut euh, bah, s'en préoccuper qu'il faut mieux traiter aussi euh, bah, tout ce qui est lié aux douleurs menstruelles, parce que c'est encore un non-sujet médical qui est assez effarant. Quand tu vois qu'il euh, faut en moyenne 7 ans pour diagnostiquer une endométriose ou le syndrome des ovaires polycystiques, etc., qu'il y a des personnes qui découvrent à 35 ans qu'elles sont malades et ça fait 20 ans qu'elles souffrent, tu vois. Euh, donc, il y a vraiment plein de sujets comme ça. Je parle aussi beaucoup des toutes les protections périodiques qui sont accessibles parce que bah, pour pour euh, éviter, en fait, juste encore une fois de la désinformation et faire en sorte que chacun et chacune puisse choisir... Euh, ce qui est le mieux pour il ou elle.
0: <rire> et bah merci beaucoup. Donc Sans honte, c'est disponible en vente en ligne sur Internet et puis dans toutes les librairies et magasins de, ouais. de livres, tout simplement. Tout à fait. Un grand merci à Bettina pour son témoignage. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir comme moi à écouter les mots de Bettina qui vous ont réconforté, déculpabilisé, encouragé, fait rire, touché. Avoir 30 ans, c'est une multitude de choses, un passage merveilleux et complexe un virage que l'on emprunte à toute allure. Avoir 30 ans, c'est aussi se poser mille questions. Qui l'on est Où l'on va Pourquoi Qu'est-ce qu'on attend de moi Et qu'est-ce que je veux vraiment C'est aussi un âge où tout est possible et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce podcast. Merci pour votre écoute bienveillante. Vous pouvez liker, partager et commenter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming audio et sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Et bien sûr, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos amours et je vous dis à très bientôt